0: Der Heiko Team Club. Alles zu Dow Jones S&P DAX.
1: Der Heiko Team Club. Heiko Team, globale Anlagestratege. Und verantwortlich für diese Club-Ausgabe bin ich, Andi Groß. Grüß dich ganz herzlich. Was ist passiert seit der letzten Club-Ausgabe? Die Sorgen um China nehmen zu. Die Sorgen um Rezession nimmt zu. Die Sorgen um über steigende Zinsen, all das nimmt zu. Man könnte jetzt sagen, alles beim Alten. Und insofern besonders interessant, das hatte sich entladen am vergangenen Donnerstag. Da ging es 400 Punkte runter im DAX. Darüber sprechen wir. Außerdem über 3M. Da gab es eine Frage eines Clubmitgliedes. Es gibt den Blick nach Asien und in die USA und natürlich die aktuellen Empfehlungen von dir, lieber Heiko. Du hattest ja immer vor Schlaglöchern gewarnt für den Sommer. Und das war so ein Schlagloch gewesen vergangenen Donnerstag. So ein Börsenauto, steckt das so ein Schlagloch weg oder bricht das schon mal irgendwie eine Achse? Bisher
0: sind wir holprig gefahren. Wir hatten vier Schlaglöcher gesehen. Die waren aber meist im Bereich von drei bis vier Prozent. Ein Schlagloch fängt ja für mich ab drei, ab drei Prozent an. Vorher ist nur ein normales Ausatmen. Und jetzt das letzte Schlagloch mit knapp minus 6 Prozent, das ist ein äh, volles Schlagloch. Es gibt noch bis 7 Prozent, kann man sagen. Aber da ist schon die Achse ein bisschen gefährdet, möchte man äh, doch mal äh, vielleicht so erst definieren. Um dann zu sagen, wenn es darüber hinausgeht, kommt die Konsolidierungsphase bis 10 Prozent, ab 10 Prozent Korrektur. Also bisher das äh, Szenario aus meiner Sicht, noch die Warnungen gestimmt, aber wir kriegen doch mal erstmal einfach die 16.000 Marke mehrfach unterschritten werden. Das ist, glaube ich, ich jetzt bewiesen. Den Höchststand übrigens, den jüngsten, den wir bei 16.430 gesehen hatten, den hatte ich nicht unbedingt eingeplant, aber das ist durchaus möglich, denn wer jetzt glaubt, vorgeben zu können, man müsste es minutiös wissen, wie die Zukunft aussieht, der fantasiert, der lügt oder der weiß nicht, was er sagt. Das muss man ganz realistisch sagen. Also mit 50 Jahren oder über 50 Jahren, wie ich dabei bin, wird man da relativ bescheiden. Man kann nur in etwa etwas vorgeben. Was man weiß ist, wir sind in den Sommermonaten in der schwächeren Börsenphase, das müsste jedes Kuppling mittlerweile wissen, wir haben in den letzten sieben Jahren das immer wieder regelmäßig besprochen, dass zwischen Mai bis Oktober im Grunde genommen nichts verdient wird, wenn man mal den Schnitt nimmt, Anfang Mai bis Ende Oktober und wenn man dann von Anfang November bis April geht, da wird das ganze Geld verdient. Das ist seit zumindest auf die USA bezogen seit 1950 der Fall und es trifft auch zu einem großen Teil in Deutschland zu. Diese allgemeine Betrachtung, um das nochmal einzufügen, ist jedoch nicht ganz richtig, wenn man aufs Detail guckt. Man kann im Sommer klotzig verdienen, indem man nämlich die Schwäche, die sogenannten Schlachlöcher, zum Kaufen nutzt und dann auch wiederum diszipliniert gewinnmitnahmen mitnahmen. Vor einem entweder indem man Gewinne, die man hat, durch klare Stops absichert oder dass man direkt verkauft nach gewissen Prozentsätzen. Und da sollte man nicht warten, dass man mindestens 25 und 35 Prozent immer gewonnen hat, wie ich normalerweise argumentiere, sondern dass man dann in diesem kürzeren Zeitraum auch mal sagt, wenn ich 15 Prozent habe, ich sichere mich bei
1: 10 Prozent ab weil das in wenigen Tagen passiert ist oder ich gehe mal mit der Hälfte raus. Gilt denn diese Maxime noch? Also Schlaglöcher hattest du gesagt zu Beginn des Sommers, das sind Kaufgelegenheiten, hat man dich auch immer wieder zitiert und dieses große Schlagloch jetzt mit den 400 Punkten, gilt das noch? Ist das eine Kaufgelegenheit oder hat sich doch irgendwo das Klima, die Einstellung geändert?
0: Dramatisch verändert, das ist richtig, aber es ändert nichts an meiner These. Ich habe das ja gerade in der FAZ-Beilage, die am Wochenende veröffentlicht wurde, geschrieben, indem ich eben sagte, äh, die Börsenhosse geht weiter. Aber die Börsenhosse ist ein, keine geradlinige äh, Unterschwankung. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten seit Ende September, als die meisten also von einem Riesenloch sprachen, und ich so andeutete, dass das also die Tiefstände gewesen sein könnten. Ich habe in Konjunktiv gesprochen, denn man kann das ja nie genau definieren, nur nach der Wahrscheinlichkeit definieren. Und für mich war die Wahrscheinlichkeit, hier bei 60 Prozent, das ist schon ein deutlicher Mehrzahl, ich habe es dann anschließend Jahresende auf 80 Prozent erhöht, die Wahrscheinlichkeit. Und wir haben seit Ende September im Rückblick jetzt einmal argumentiert, bis vor wenigen Tagen ein Plus gesehen beim DAX-Index von 38 Prozent. Ähnlich übrigens auch beim Freiverkehrsmarkt in den USA, dem sogenannten NASDAQ 100-Index. Das ist phänomenal. Und die Markttechniker, die immer vorgeben, sie wüssten alles, ich sage das mal etwas zynisch, ich komme mir auch die Markttechnik an, aber ich bin kein Markttechniker, die haben immer davon gesprochen, der Markt bricht ein, der Markt bricht ein, der Markt bricht ein. Natürlich, wenn ich das regelmäßig wiederhole, das ist wie eine Schildchen in der Uhr, die geht zweimal am Tag richtig, nicht? das ist klar. Aber dieser Ausspruch, es geht runter, es geht runter, wenn ich 38 Prozent im Schnitt liegen lasse, bei einzelnen Werten war mehr drin, 50, 100 Prozent und so fort, dann hat man strategisch aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Jetzt die Frage, wie weit, und das Frage stellt sich auch, wie weit ist das Risiko? Das Risiko für mich heißt, ist eine zehnprozentige Korrektur, sprich ein Rückgang von 1700 Punkten, mal aufgerundet. Wir kommen von 16.400, also 10%, knapp 1700 Punkte, sprich 14.700. Ist das denkbar? Und die Antwort ist ja. Das ist absolut denkbar. Warum? Eine Korrektur innerhalb eines zwölf Monatszyklus, wenn man mal als Ausgangspunkt den Ende September nimmt, von jetzt bis zum Ende September, also Juli, August, September, nochmal drei Monate rund gerechnet, nicht wahr? Das ist durchaus möglich. Das entspricht auch dem langfristigen Trend, dass man immer in jedem Jahr fast ohne Ausnahme eine zehnprozentige Korrektur hat. Man weiß nie, von welchem Niveau es ausgeht. Ich würde jetzt mal vorschlagen, 16.400 dürfte es sein und dann bis 14.700 wieder eine Korrektur. Und die Korrektur, um es gleich weiter auszuführen, ist ja nicht nur 10%, da fängt sie an, sie geht auch dann bis 15%, Dann hat man eine ganz normale Korrekturentwicklung, Dann müsste also man nochmal 700 Punkte drauf tun und dann wären wir schon bei der 14.000-Marke. Also von der Historie her gesehen, ohne andere Details mit hineinzunehmen, die die aktuelle Lage widerspiegelt, wäre es denkbar. In anderen Worten, 14.000 bis 14.700 würde der historischen Norm entsprechen. Und jetzt kommt das Aber hinzu. Jetzt kommt die eigene Interpretation hinzu, wo ich eben das Privileg in Anspruch nehme, dass aus meinem Gefühl heraus es nicht so stark nach unten gehen müsste. Kann ja, aber nicht müsste. Warum? Was die Notenbanken tun, ist ein Spagat. Sie versuchen, das Inflations den Inflationsdrachen denn sagen wir es mal, einzuengen und wieder auf die Basis von 2% zu bringen. Die Skeptiker haben das immer bezweifelt, sagen, das geht nicht und wenn es klappen würde, nur mit einer schweren Rezession, historischer Rückblick, Paul Walker, der gefeiert wird, hat ein ganz großer Investmentbanker, ich stimme hinzu. zu, Paul Walker, ich habe ihn auch mal kennengelernt, war eine großartige Persönlichkeit, aber er hatte nach dem ersten Fehlstart an Anfang der 80er Jahre dann nochmal nachgehakt, nachgelangt und dann kam man in eine Rezession in einem schweren Maße. Und das will Paul und will auch Frau Lagarde vermeiden, Warum? Man ist so geworden, man hat mehr Instrumente im Markt zur Verfügung stehen, man kann das Feintuning machen. Viele äh, Leute, mit, weil Larry Summers zum Beispiel der frühe Finanzminister unter Clinton in den 90er Jahren bezweifelte das wird jetzt ein bisschen stiller. Paul hat bisher aus meiner Sicht, wenn auch etwas spät gestartet, noch später war es in Europa, unter Frau Lagards Führung der Fall, aber man hatte nicht unbedingt die Gefahr der Inflation sofort gesehen, das nehme ich den Leuten nicht übel, denn das konnte man eigentlich nicht sehen, was in 40 Jahren nicht passiert ist, zu sagen, das kommt jetzt, sozusagen als wenn man eine Pandemie voraussagen würde, nachdem sie 100 Jahre lang nicht da war, das ist schwer auf den Punkt zu bringen. Aber man hat danach richtig gehandelt, systematisch die Zinsen angezogen vom Prozentpunkt bis zum halben oder dreiviertelprozentpunkt. Und jetzt sind wir auf einem Niveau, das in dieser Form von der Ausgangsbasis von 15 Monaten hergehend bisher noch nie in der Geschichte passiert ist. Das muss wir auch mal wieder sehen. Die haben einen radikalen Anstieg vorgenommen von 0 auf jetzt 5 Prozent in den USA. In Europa sind es 4 Prozent. Und die Inflation, und das ist für mich ganz entscheidend, das wird zu wenig kommentiert, ist ja schon
1: zurückgekommen.
0: Also, Sehen es gibt ja haben. auch, ich hatte ja
1: auch mit Volkswirten gesprochen und da gibt es Aussagen, die gesagt haben: Ja, äh, jetzt auf die Notenbanken drauf zu hauen oder äh, das Gegenteil, braucht man gar nicht. Also. Auch wenn die gar nichts gemacht hätten, wäre die Inflation wieder zurückgekommen dort, wo sie jetzt ist. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich bin ja nicht der, der Fachmann, ich sehe mir dann bloß den Arbeitsmarkt an. Der Arbeitsmarkt in den USA und da hat man jetzt die jüngsten Zahlen, ADP, irgendwie eine halbe Million neue Arbeitsstellen, diese Payrolls im privaten Sektor. Und erwartet war die Hälfte, also so round about 250.000. Da hat man noch den offiziellen Arbeitsmarktbericht der USA, ist ein bisschen ähm, anders dann ausgefallen, aber... Der, der Markt sagt jetzt sofort, um Gottes Willen, der Arbeitsmarkt ist so stark, jetzt müssen die ja weiter die Zinsen anheben. So frage ich mich, ich sag geht es denn noch? Ein solider Arbeitsmarkt, ein robuster Arbeitsmarkt, was kann denn bitteschön Besseres einer Volkswirtschaft passieren? Ja, da sprichst du genau das an, was ich auch empfinde. Wir müssen einmal unterscheiden
0: zwischen, äh, ich will nicht die Akademiker angreifen oder die Fachleute angreifen. Ich sage, nimm doch mal ein ganz normales Gefühl. Wenn jemand vor der Wahl steht, man muss sich dann persönlich nehmen. Ich brauche das mit 80 nicht mehr zu tun. Nicht wahr? Aber wenn man, sagt, wenn man sagt, ich verliere meinen Arbeitsplatz, dann sagt man, toll, großartig, ich habe meinen Job verloren, liebe Familie. Nicht wahr? Jetzt geht es dem Land gut. Ja, das ist das ganze Gegenteil. Man möchte den Arbeitsplatz behalten. Man möchte dann, wenn der Fachbedarf fehlt, dann kann man natürlich etwas Lohnsteigerung vornehmen. Aber wenn man die Lohnsteigerung nimmt, sie waren ja jahrelang sehr moderat und zwar gerade im unteren Bereich. Wenn ich noch zurückgehe und das nur mal als Nebensatz zu sagen, obwohl er drei Sätze dauert. Wir haben immer, die Industrie, die immer gesagt, um Gottes Willen, die Mindestlöhne, das macht uns kaputt, das geht nicht. Ja, das ist ein Geschwätz in meinen Augen gewesen. Natürlich kann man einen Mindestlohn definieren. Sie hörten einen Ausschnitt definieren. aus dem aktuellen Heiko Thieme-Club.